0: Die Opfer des Wirtschaftswunders. Wie Asbest auch heute noch tausende Menschen tötet. Ein Podcast von BuzzFeed News Deutschland.
1: Kapitel 3. Warum die Industrie immer noch so wenige kranke Arbeiter entschädigt.
0: Wieso werden so viele Menschen nicht entschädigt, obwohl der Beruf sie krank gemacht hat? Hunderttausende Arbeiter, die Deutschland zu einem der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt gemacht haben, sind heute krank. Um ihre Entschädigung von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung kämpfen viele noch heute. Warum? Das wollen wir für BuzzFeed News Deutschland herausfinden. Nach zwei Folgen unseres Podcasts wissen wir mittlerweile, jahrzehntelang hat die Industrie verschleiert, wie gefährlich Asbest wirklich ist hat Wissenschaftler bezahlt in Deutschland und international. Sie hat ein längst überfälliges Verbot verschleppt. Und heute, Jahrzehnte später, wird die Entschädigung Betroffener mit umstrittenen Methoden erschwert. Während unserer Recherche treffen wir auf undurchsichtige Strukturen und hören immer wieder von Gutachtern, die fast ausschließlich für die Berufsgenossenschaft arbeiten und dabei reinweise gegen die Kranken entscheiden.
2: Meine Erfahrung ist, dass die Berufsgenossenschaften ähm, die ähm, Anerkennungsquote steuern, indem sie Gutachter auswählen, von denen sie wissen, dass sie eine niedrige Anerkennungsquote haben. Ich kenne sogar eine ganze Reihe von Gutachten, von denen ich überhaupt noch nie ein Gutachten gesehen habe, was zu einer Anerkennung geführt hat, sondern die haben also eine Ablehnungsquote von etwa 100 Prozent.
1: Das sagt nicht irgendjemand. Das sagt Ulrich Bollm audorf er arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Landesgewerbearzt des Bundeslandes Hessen und kontrolliert auch die Arbeit eben dieser Gutachter. Früher sehr intensiv, heute wegen fehlender Mittel immer seltener. Wir sind nach Wiesbaden gefahren, um ihn zu treffen. In diesem Kapitel wird er uns erzählen, wie viel Macht diese Gutachter besitzen und dass ihre Arbeitsmethoden alles andere als unstrittig sind. Doch vorher mussten wir nach Frankfurt jemand anderes treffen, Heinz Fritsche. Er soll uns dabei helfen, das System hinter dem Problem zu verstehen. Die gesetzliche Unfallversicherung.
3: Guten Morgen, 5.40 Uhr. Jetzt geht los Richtung Frankfurt. Noch schnell ein Hemd bügeln. Sehr gespannt auf das Treffen mit dem Heinz Fritsche von der IG Metall. Er erzählt, dass eine Brustkrankheit in der anderen ansteht dass die IG Metall jetzt auch plant, dazu nochmal was zu machen. Und jetzt äh, ja, muss ich mich ein bisschen beeilen, damit ich äh, nicht völlig spät bin.
0: Heinz Fritsche arbeitet für die Gewerkschaft IG Metall. Er ist dort seit Jahren für den Arbeitsschutz zuständig. Und er hat Einfluss auf die gesetzliche Unfallversicherung. Die ist paritätisch besetzt, das heißt zur Hälfte von Arbeitgebern, zur Hälfte von Arbeitnehmern, also den Gewerkschaften. Heinz Fritsche sitzt für die IG Metall in verschiedenen Ausschüssen und sogar im Vorstand der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
1: Sie ist der Dachverband aller Berufsgenossenschaften und Unfallkassen in Deutschland. Zusammen versichern die Berufsgenossenschaften rund 70 Millionen Menschen an ihrem Arbeitsplatz, in Schulen und Universitäten. Fast jeder Mensch in Deutschland. Sie kümmern sich, wenn diese Menschen dort verletzt werden, krank sind oder sterben. Das Geld für die Berufsgenossenschaften kommt von den Unternehmen. Sie zahlen 100 Prozent der Beiträge. Je mehr Leute von den Berufsgenossenschaften entschädigt werden, desto teurer wird es also für die Unternehmen. Kann es bei einem solchen Interessenkonflikt fair zugehen? Oder wird es den Opfern möglichst schwer gemacht, entschädigt zu werden? Für Heinz Fritsche ist die Sache klar.
3: Es ist ein Problem, dass die BG, die ja zu 100 Prozent aus den Beiträgen der Unternehmen finanziert werden, so eine hohe, so, so viel Einfluss haben oder so, so eine wichtige, große Rolle spielen und es relativ wenig neutrale Stellen innerhalb dieses ganzen Verfahrens gibt. Merkt man das? Ja, das merkt man. Es gibt einen, einfach einen Rückzug des Staates. Also wir haben
4: einen, einen enormen Abbau bei Lehrstühlen der Arbeitsmedizin. Wir haben einen drastischen Stellenabbau im Bereich Landesgewerbeärzte. Und wir haben derzeit zwei, und das sind ausgerechnet die beiden kleinsten Bundesländer, die sich eine, eine Form von öffentlicher Beratung leisten, während große Bundesländer wie NRW mit einer hohen Belastung an Berufskrankheiten sich dem bisher verschließen. Und das wäre natürlich wünschenswert, wenn es eine unabhängige Beratungsstelle gäbe. Es wäre im Übrigen sogar im Sinne der Berufsgenossenschaften, weil auch die natürlich unter, unter einem hohen Legitimationsdruck stehen und die würden gerne auf eine
0: unabhängige Stelle verweisen können.
4: Die gibt es aber schlechterdings nicht.
0: Die Statistik der anerkannten Berufskranken bestärkt das Gefühl, das wir nach unserer bisherigen Recherche haben. Es scheint ziemlich schwierig für Berufskranke zu sein, entschädigt zu werden. In Deutschland werden pro Jahr rund 75.000 Fälle von arbeitsbedingten Krankheiten angezeigt. Die prüfen dann die Gutachter. Entschädigt werden danach aber gerade einmal ein gutes Viertel. Das scheint eine relativ geringe Quote zu sein. Oder ist das normal? Wir wollen uns einen besseren Überblick über die Verhältnisse in Europa verschaffen und rufen Laurent Vogel an. Er beschäftigt sich für das Europäische Gewerkschaftsinstitut mit Fragen zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
1: Mein Eindruck ist, dass Deutschland ein recht konservatives System hat. Das bedeutet, dass ziemlich wenige Erkrankungen als Berufskrankheiten anerkannt werden. Es gibt diverse Erklärungen, warum man nicht entschädigt wird. Erstens, die Kriterien für die Entschädigung sind zu eng. Zweitens, die Ursache der Erkrankung. Viele Arbeiter sind beispielsweise einem Cocktail aus verschiedenen Chemikalien ausgesetzt. Und sowas wird derzeit vom deutschen System nicht aufgefangen. Das Ergebnis? In anderen europäischen Ländern wie Frankreich oder Dänemark bekommen deutlich mehr Menschen eine Berufskrankheit anerkannt.
0: Wir haben mittlerweile mit zahlreichen Menschen über Berufskrankheiten gesprochen. Alle sagen, sie fänden es extrem schwierig, eine Berufskrankheit anerkannt zu bekommen, weil das System selbst so viele Hürden habe. Wir müssen uns sortieren, setzen uns zusammen, um das Ganze noch einmal durchzugehen.
5: Hallo.
3: Hallo Bettina. Hallo Daniel. Hi, ich rufe an, weil wir uns ja nochmal zusammen telefonieren wollten, um nochmal klar zu, klar zu machen, was eigentlich jetzt die Schritte sind und die verschiedenen Hürden, die es gibt, bis eine Berufskrankheit anerkannt ist. Vielleicht können wir die nochmal einmal irgendwie zusammen definieren, dass wir dann nachher dann vernünftig das durch, durchdeklinieren können.
6: Hm. Ich denke, die erste Hürde ist erstmal, dass ich überhaupt Beweisen bzw. Nachweisen muss, dass ich eine Krankheit habe, die eben auch in dieser Berufskrankheitenliste ist, also die wirklich als Berufskrankheit anerkannt ist.
3: Ja, stimmt. Und dann als zweites kommt ja dann dazu, dass ich ähm, zeigen muss, dass ich genug ähm, Kontakt hatte mit den Stoffen, mit den krankmachenden Stoffen und dass daraus dann auch wirklich eine Krankheit entstehen kann, also dass ich wirklich diese Schwellen überschritten habe, die da definiert sind. Und das ist natürlich schwierig nachzuweisen, wenn ich mir überlege, dass das teilweise ewig zurückliegt, gerade bei Asbest sind es ja 30, 40 Jahre, Das ist das ist sicher, sicher eine hohe Hürde, die Nummer zwei würde ich das jetzt mal nennen.
6: Genau, und dann, wenn ich sozusagen diese ersten beiden Hürden genommen habe, also wenn ich gesagt habe oder wenn ich bewiesen habe, ich habe diese Krankheit, die eine anerkannte Berufskrankheit ist und ich habe mit diesem Stoff gearbeitet, dann äh, muss ich, beziehungsweise muss ein Gutachter äh, das bestätigen, dass ich durch diesen Kontakt mit diesem Stoff äh, an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit auch davon genau krank geworden bin.
3: Ja, ja, okay, also haben wir drei Hürden zusammen und das sind die, die genommen werden müssen und die wir uns jetzt vielleicht auch noch mal genauer angucken können.
6: Ja, so also würde ich es auch zusammenpassen.
1: Diese Dreierkette bricht oft schon bei Punkt 2 zusammen. Also wenn es erstmal nur darum geht, den Kontakt mit dem krankmachenden Stoff nachzuweisen. Die sogenannte Exposition. Ob jemand einem Stoff über Jahre ausgesetzt war, wird von Gutachtern der entsprechenden Berufsgenossenschaft ermittelt. Also von Leuten, die letzten Endes über die Beiträge der Industrie finanziert werden. Es gibt in diesem ersten Schritt keine neutralen Gutachter, die eine solche Exposition bestimmen könnten. Alle Ermittlungen werden von Mitarbeitern der Berufsgenossenschaften durchgeführt.
0: Die Antragsteller sind in der Beweispflicht. Sie müssen beweisen, dass sie durch ihre Arbeit krank geworden sind. Dafür müssen sie belegen, dass sie damals am Arbeitsplatz tatsächlich oft genug belastet worden sind. Zum Beispiel, indem sie schwer gehoben haben oder mit einem giftigen Stoff in Berührung gekommen sind. Das ist 20 oder 30 Jahre später oft sehr schwierig.
6: Nach meiner Kenntnis ähm, ist es so, dass Betriebsakten auch zunehmend vernichtet werden. Man hat irgendwelche Aufbewahrungszeiten, die aber nichts zu tun haben mit den Berufskrankheiten geschehen. Sprich, die Fälle bei Asbestbelastungen gehen locker 40 bis 60 Jahre in die Vergangenheit zurück. Damit werden dann Ermittlungsquellen vernichtet, anstatt Kataster zu bilden.
1: Miriam Battenstein ist Rechtsanwältin. Ihr Schwerpunkt? Berufskrankheiten. Wer sich intensiver mit dem Thema Asbest und Entschädigungen für Berufskranke beschäftigt, stolpert früher oder später über ihre Namen. Und den ihres Vaters. Seit über 30 Jahren vertritt Rolf Battenstein Menschen, die durch ihren Beruf krank geworden sind und dafür nicht entschädigt werden. Die Kanzlei Battenstein vertritt auch Familie Schwab, die wir ganz am Anfang in Folge 1 kennengelernt haben – Seit mehr als 30 Jahren.
6: Wenn wir aber schwere Fälle haben, wo die Betroffenen unter extremster Luftnot leiden, dann wird doch sehr genau hingeschaut. Dann werden die Probleme äh, auf den Plan gerufen. Naja, wir haben ja Vernarbungen, aber die sehen ja gar nicht nach Asbest aus. Und dann wird quasi die Veränderung beim Rippenfell noch gefordert, die nicht immer auftritt und nicht immer auftreten muss. Aber auch dann ähm, erlebt man also äh, ganz, ganz schwierige Szenarien, gerade bei den Fällen, wo wir über eine hohe verletzten Rente reden. Da werden Schwierigkeiten gemacht ohne Ende und die sind auch in der Entschädigungspraxis nicht leicht.
3: Also man kann ja klar sehen, je schlechter es den Patienten geht und je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass die BG viel zahlen muss, desto schwerer ist es vor Gericht?
6: Das ist ganz sicher schwerer, ja. Aus der Praxis heraus kann ich das bestätigen. Uns
0: wird schnell klar, Gefahren durch schädliche Stoffe zu ermitteln ist fast unmöglich, wenn sie Jahrzehnte zurückliegen. Immer wieder fehlen Unterlagen, Firmen haben dicht gemacht, Menschen können sich nicht mehr erinnern. Und wenn die Berufsgenossenschaft erst einmal festgestellt hat, dass keine Akten mehr da sind oder wenn nicht belegt werden kann, dass die Krankheit durch die Arbeit verursacht wurde, ist es für die Betroffenen im Verfahren so gut wie unmöglich, das im Nachhinein noch einmal zu ändern. Das bestätigen uns viele Leute, mit denen wir sprechen. Anwälte, Betroffene, Politiker, Experten und auch der Gewerkschafter Heinz Fritsche bei unserem Treffen in Frankfurt. Zum Teil, weil geschlampt
1: wird, mhm.
0: Mhm. also bei.
1: Ist ordentlich ermittelt, ja, klar. Ja.
4: Betriebe, äh, na, neulich bei, bei Andi, mhm. die haben dann einfach mal äh, zwei Sorten Kleber weggelassen okay. in der Beschreibung der Arbeitsplatzumstände. Das waren jetzt aber genau die, in denen Isozianate waren. <lacht> Zufall. Naja. Das passiert, äh, und es passiert auch, äh, dass technische Aussichtsdienste sich schnell zufrieden geben.
1: Problematisch ist aber nicht nur der Nachweis, dass ein Arbeiter durch seine Arbeit belastet worden ist, die sogenannte Exposition, der erste Punkt der nötigen Dreierkette. Problematisch sind auch die anderen beiden Punkte, die dafür notwendig sind, dass man als berufskranker Arbeiter am Ende entschädigt wird. Das sind zweitens die ärztliche Diagnose der richtigen Krankheit und drittens der Beweis, dass diese Diagnose tatsächlich mit der Arbeit zusammenhängt, zum Beispiel mit dem Kontakt mit Asbest.
0: Diesen Beweis sollen Gutachter führen. Und hier folgt das nächste Problem. Auch diese Gutachter werden von der Berufsgenossenschaft bezahlt. Zwar kann der Kranke einen von drei von der Berufsgenossenschaft ausgesuchten Gutachtern wählen oder sogar einen eigenen vorschlagen. Doch etliche Betroffene, Anwälte und Wissenschaftler erzählen uns, dass Betroffene häufig gar nicht wissen, wen sie vorschlagen sollen. Und zudem immer wieder alle drei vorgeschlagenen Gutachter eng mit der Berufsgenossenschaft zusammenarbeiten. Weil sie für ein von den Berufsgenossenschaften getragenes Unfallkrankenhaus arbeiten, weil sie ein regelmäßig mit der Berufsgenossenschaft zusammenarbeitender sogenannter Beratungsarzt sind oder weil sie ein Gutachteninstitut aufgebaut haben, das von den Aufträgen der Berufsgenossenschaften abhängig ist.
1: Es gibt Gutachter, die fast zu 100 Prozent für die Berufsgenossenschaften entscheiden und so gut wie nie für die Betroffenen. Das bestätigen uns mehrere Gesprächspartner, die sehr gut vernetzt sind und in ihrem Leben mit zahlreichen Gutachten zu tun hatten. Die Betroffenen können das alles nicht wissen. Weder Berufsgenossenschaft noch Gutachter müssen mögliche Interessenkonflikte öffentlich machen. Das kritisiert auch Gewerkschafter Heinz Fritsche, der im Vorstand der gesetzlichen Unfallversicherung sitzt.
4: Ich halte äh, geschriebene Aufträge für Gerüchte. Also ich glaube nicht, dass Gutachter gezielt damit beauftragt werden, Gefälligkeitsgutachten zu machen, sondern es ist eher eine Frage, wenn ich wirtschaftlich von einer Institution abhänge, werde ich es mir zweimal überlegen, ob ich jetzt ein eher kritisches oder eher wohlwollendes Gutachten mache. Wie gesagt, das muss man nicht explizit aufschreiben, sondern es impliziert einfach diese enge wirtschaftliche Verflechtung. Und wir haben ein Phänomen, das wir mit großer Sorge betrachten. Es gibt inzwischen Gutachterinstitute, die gar nicht mehr klinisch behandeln, sondern ausschließlich begutachten. Und dann auch noch mit einem Schwerpunkt für die Berufsgenossenschaften. Da wird die wirtschaftliche Abhängigkeit so groß, dass man eigentlich nicht mehr von Unabhängigkeit sprechen kann.
0: Eigentlich gibt es eine Institution, die solche einseitigen Gutachten verhindern soll. Die Landesgewerbeärzte, die direkt bei den 16 Bundesländern angestellt sind. Sie sollen als neutrale Beobachter nicht nur Betriebe überprüfen und arbeitsmedizinische Präventionsprojekte starten. Sie können auch jedes einzelne Gutachten für eine Berufskrankheit kontrollieren. Dadurch bekommen sie einen Überblick. Sie merken, wenn bestimmte Probleme immer wieder auftauchen und können die Vogelperspektive nutzen, um dann einzuschreiten. Theoretisch. Praktisch sieht das so aus. Die Zahl der Landesgewerbeärzte hat sich seit 1996 mehr als halbiert. Von 160 Gewerbeärzten ist die Zahl deutschlandweit unseren Recherchen zufolge auf 70 gefallen. Die Länder sparen und besetzen deshalb kaum noch neue Stellen. Und wenn sie doch einmal eine freie Stelle haben, gibt es kaum Kandidaten. Gewerbeärzte werden kaum noch ausgebildet und verdienen bei den Bundesländern deutlich schlechter als in der Wirtschaft.
1: In ganz Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel nur noch knapp fünf Stellen für Gewerbeärzte. Jeder Gewerbearzt ist damit für weit mehr als eine Million Erwerbstätige zuständig. Bremen hat derzeit überhaupt keinen Gewerbearzt mehr, Sachsen und Niedersachsen haben nur noch einen einzigen. Fast ein Drittel aller deutschen Gewerbeärzte arbeiten mittlerweile in Bayern. Ulrich bollm audorf der Mann, den wir bereits am Anfang dieses Kapitels gehört haben, ist der leitende Landesgewerbearzt in Hessen. Wir besuchen ihn in Wiesbaden.
2: Also vor 20 Jahren haben wir noch in jedem einzelnen der etwa 5000 Berufskrankheiten Meldungen in Hessen Stellung genommen. Mit dem zunehmenden Personalabbau haben wir uns aus 75%-Verfahren verabschiedet und machen jetzt eine Schwerpunktsetzung zusammen mit dem Ministerium, also Soziales und Integration. Und beschränken uns jetzt auf die Berufskrebserkrankungen, die Erkrankungen der Kniegelenke und neuere Berufskrankheiten, die es erst seit zwei, drei Jahren gibt. Aber sagen wir mal, zu allen allergischen Atemwegserkrankungen, der Lunge, Staublungenerkrankungen, Lärmerkrankungen, Hauterkrankungen haben wir kein Personal mehr.
1: Das ist in ganz Deutschland so. Unsere Recherchen zeigen, in NRW, Niedersachsen und Schleswig-Holstein prüfen die Gewerbeärzte aufgrund des fehlenden Personals von allen Berufskrankheitenverfahren nur noch drei bis fünf Prozent. In ganz Deutschland wird im Schnitt nur noch jedes vierte Verfahren überprüft. In
0: Zukunft wird es nicht mehr Gewerbeärzte geben, eher noch weniger. Die Universitäten streichen immer mehr Lehrstühle für Arbeitsmedizin. Es gibt kaum noch Weiterbildungen für die angehenden Fachärzte. Wir haben alle deutschen Lehrstühle für Arbeitsmedizin angeschrieben. Die meisten geben eine dunkle Prognose ab. In ganz Baden-Württemberg gibt es nur noch einen einzigen Lehrstuhl. Die Leitung der Arbeitsmedizin der berühmten Berliner Charité war bis Herbst 2018 acht Jahre lang nicht besetzt. Und das mit Abstand größte Institut an der Ruhr-Uni Bochum ist von einer Berufsgenossenschaft finanziert.
1: Zahlreiche Professorinnen und Professoren schreiben, dass wegen der dünnen Personaldecke anspruchsvolle Forschung nur noch im Rahmen von sogenannten Drittmittelprojekten stattfindet, also in Projekten, die etwa von Unternehmen oder Stiftungen bezahlt werden. Wenn immer weniger Gewerbeärzte immer weniger Verfahren überprüfen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass immer häufiger falsche Ermittlungen nicht entdeckt werden und Menschen somit zu Unrecht keine Entschädigung bekommen. Was das für die Berufskranken bedeutet, liegt für Ulrich böhm audorf auf der Hand.
2: Das heißt, da prüfen wir auch nicht die Unterlagen, können die Unfallversicherungsträger nicht veranlassen, dass sie weitere Ermittlungen machen. Das ist also das wichtigste Recht, was wir im Berufskrankheitenfeststellungsverfahren haben, dass wir die Unterlagen prüfen und die Berufsgenossenschaft veranlassen können, weitere Ermittlungen durchzuführen, zum Beispiel durch ihren Präventionsdienst oder auch medizinische Untersuchungen.
3: Ist das ein Problem, wenn Sie jetzt solche Akten durchgucken oder früher alles durchgegangen sind, das häufig vorkommt, dass Sie sagen, da hat der Präventionsdienst die Arbeitsanamnese nicht gründlich genug gemacht, da muss man noch mehr machen, die haben zu wenig zusammengetragen?
2: Also ich würde sagen, sicher in 20, 30 Prozent der Unterlagen, die uns zugeschickt haben, haben wir solche zusätzlichen Ermittlungen. Und die
3: helfen dann den Betroffenen im Zweifel auch?
2: Die helfen den Betroffenen, da bin ich ganz sicher. Das führt auch teilweise zur Anerkennung des Verfahrens und das fällt jetzt weg.
3: Also kann man überspitzt sagen, 20 bis 30 Prozent der Leute, die eventuell anerkannt hätten, werden können, werden jetzt nicht anerkannt, weil es niemanden hm. gibt, der drauf. Kommt.
0: Ja. Die Einschätzung von böhm audorf bestätigen uns mehrere aktuelle und ehemalige Landesgewerbeärzte in Hintergrundgesprächen. Wir haben allen 16 Bundesländern Fragen zur Tätigkeit ihrer Landesgewerbeärzte geschickt, die Antworten untermauern unsere Recherchen. In Berlin zum Beispiel werden Berufskrankheitenverfahren fast nur noch nach Aktenlage bearbeitet. Die Behörde prüft nicht mehr, ob Risiken auch für andere Mitarbeiter derselben Betriebe bestehen. Routinemäßige präventive Arbeitsplatzbegehungen finden nicht mehr statt, schreibt die Pressestelle der Berliner Senatsverwaltung für Integration Arbeit und Soziales auf Anfrage.
1: Nach unseren Berechnungen könnten so jedes Jahr tausende Menschen zu Unrecht nicht von den Berufsgenossenschaften entschädigt werden. Tausende, jedes Jahr. Das bedeutet, sie bekommen eine schlechtere medizinische Behandlung und potenziell auch weniger Rente. Dazu kommen die Kosten für die Allgemeinheit. Wenn eine Berufsgenossenschaft eine Berufskrankheit nicht anerkennt und damit auch nicht für die Kosten aufkommt, müssen Krankenpflege oder Rentenversicherung zahlen. Wenn die Betroffenen gar nicht mehr arbeiten können, greift die Grundsicherung. Hartz IV. Würden die Berufsgenossenschaften bezahlen, käme das Geld dagegen zu 100 Prozent von den Unternehmen. Und das, weil die Bundesländer nicht genug Gewerbeärzte beschäftigen. Und weil es sonst niemanden gibt, der die Ermittlungen der Berufsgenossenschaft mit der entsprechenden Kompetenz und Macht prüfen kann.
0: Wenn die Ursache bestimmt und das Gutachten zur Krankheit ebenfalls geschrieben ist, geht es an die Entscheidung. Bekommt der Betroffene tatsächlich eine Rente? Übernimmt die Berufsgenossenschaft die Behandlungskosten oder reichen die Belege nicht aus? Hier kommen die sogenannten Rentenausschüsse der einzelnen Berufsgenossenschaften ins Spiel. Sie entscheiden, ob eine Berufskrankheit anerkannt wird.
1: In diesen Rentenausschüssen sitzen jeweils gleich viele Mitglieder von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das könnte dann so aussehen. Der Vertreter eines Bauunternehmens auf der einen Seite, ein Betriebsrat auf der anderen. Diese müssen viele Fragen beantworten. Was schreibt das Berufskrankheitenrecht vor? Wie wurde die krankmachende Exposition überhaupt ermittelt? Kann ich erkennen, ob ein Gutachten einseitig geschrieben wurde oder der Gutachter abhängig von der Berufsgenossenschaft ist? Welche aktuellen medizinischen oder toxikologischen Forschungsergebnisse gibt es? Für die Mitglieder der Ausschüsse ist es schwierig, sich in solche Fragen einzudenken. Sie machen das ehrenamtlich, wie zum Beispiel Gerhard Popp. Wir treffen ihn bei einer Weiterbildung für Mitglieder von Rentenausschüssen in Frankfurt. Er erzählt uns, wie hoch das Arbeitspensum für ihn und seine Kollegen bei einer solchen Sitzung des Rentenausschusses ist.
3: Dort liegen ungefähr dann 50, 60 Ordner und über diese Fälle entscheiden wir dann in so zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Das ist okay. oberflächlich. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, vorher Akteneinsicht, aber das ist nicht machbar.
0: Bis zu 60 Ordner in drei Stunden. Da bleiben für jeden Fall gerade mal drei Minuten ohne Pause. Weil die Materie so kompliziert ist, arbeiten die Mitglieder der Rentenausschüsse die Akten auch nicht selber durch. Die Sachbearbeiter der Berufsgenossenschaften bereiten sie für den Rentenausschuss auf und schlagen eine Entscheidung gleich mit vor. Oft orientieren sich die Mitglieder des Ausschusses dann daran, auch Gerhard Popp.
3: Er erklärt uns die ganze Fälle in schnell in der Schnellform durch und dann sagt man, ja, ist in Ordnung, nein, ist nicht in Ordnung.
6: Und inwiefern vertraut man dem Sachverständigen dann in der Situation?
3: Ich sage immer, es ist besser dann, auf den Mann zu vertrauen und er sagt es uns in wenigen Stichworten als man selber das dann durchkennt.
1: Wer vom Rentenausschuss abgelehnt wird, kann Widerspruch einlegen. Dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Im Widerspruchsausschuss sitzen erneut gleich viele Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wenn die Abstimmung unentschieden ausgeht, gilt der Widerspruch als abgelehnt. Theoretisch also haben die Vertreter der Industrie und der Berufsgenossenschaft also bei jedem einzelnen Fall die Möglichkeit, ihn abzulehnen. Heinz Fritsche von der IG Metall kritisiert diese Besetzung der Ausschüsse stark.
4: Die zentralen Probleme sind, dass dort Laien auf hochspezialisiertes Fachwissen treffen. Das sind Sozialversicherungsfachangestellte, manchmal auch Volljuristen, die begründen ihren Entscheidungsvorschlag auf medizinische Gutachten, die eben von Ärzten mit vielen lateinischen Fachbegriffen ausformuliert werden, auf technische Gutachten, die doch auch zum Teil sehr komplex sein können. Das heißt, da kommt das geballte
0: Fachwissen auf Laien zu. Es ist ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite die Lobby der kompletten deutschen Industrie, denn jedes Unternehmen zahlt in die Berufsgenossenschaften ein, auf der anderen Seite der einzelne Arbeiter. Während die Berufsgenossenschaften theoretisch ihnen genehme Ärzte als Gutachter auswählen und dabei Millionen sparen können, sind die Asbestopfer, die wir am Anfang der Serie besucht haben, froh, wenn ihnen noch genügend Zeit bleibt, um sich zu wehren.
1: Wer auch im Widerspruchsausschuss scheitert, dem bleibt nur noch der Gang vor Gericht. Der kann seine gesammelten Unterlagen zusammensuchen, sich einen Anwalt nehmen und klagen. Alleine gegen die Berufsgenossenschaft.
0: Welche Chancen haben solche oft schwerkranken Menschen also vor Gericht? Wie sollen sie belegen, dass sie eine Entschädigung verdienen? Wir spoilern hier mal. Die Erfahrungen dieser Menschen sind vor Gericht oft noch viel frustrierender als bei der Berufsgenossenschaft. Unsere Recherchen zeigen, dass sich viele Verfahren über Jahre und im Extremfall Jahrzehnte ziehen. Wie das möglich ist? Dieser Frage gehen wir im Kapitel 4 nach.
5: Ich wache auf, mein Kopf dreht sich, dreht sich, dreht sich nur um sich. Mir ist spindelig, mein Atem zieht leise, seine kurzen Kreise. Die Wolkendecke deckt mein Tag zu und kleidet mich in sein leiernes Kleid. Seine Schleppe schleppt den Dreck des Tages in sein Gewebe ein. Ich bin die Prinzessin der Trostlosigkeit. Der Kaffee spiegelt mein Gesicht schwarz. Zwischen seinen Zeilen steht wieder nicht. Und wieder klingelt der Wecker, wieder und wieder vielleicht sich der Tag unter meine Lieder. Wieder und wieder klingelt der Wecker, wieder und wieder Vielleicht dich der Tag unter meine Lieder Wieder und wieder Und der Tage, der Himmel zerfällt leise in seine Einzelteile, im Mosaik der Lichtfetzen, auf den Straßen trage ich den Tag. Auf meine Lieder, wieder und wieder klingelt der Wecker, wieder wieder. Brecht sich der Tag unter meine Lieder, wieder und wieder klingelt der Wecker, wieder wieder. Fängt sich der Tag unter meine Lieder, wieder und wieder, wieder und wieder. Wieder und wieder Wieder und wieder Nicht